0: detto di Allen Calipte Anna detto di Anna Amazilia Berillina detto Berillo Archilocus Alexandri detto Gola Nera Lampornis Clemence detto Gola Blu Cinanthus Latirostris detto Becco Largo Selasforus platicercus, detto coda larga. Amazilia iucatanensis, detto pancia camoscio. Calipte coste, detto di costa. Archilocus colubris, detto gola rubino. Selasforus rufus, detto rossiccio. Amazilia violiceps, detto capoviola. Ilocaris Xantusi, detto di Xanthus. Calotorax Lucifer, detto Luciferino, Eugenes Fulgens, detto magnifico. Questi sono solo alcuni nomi delle oltre 350 specie di colibri. Il colibrì è l'uccello più piccolo esistente al mondo. Misura mediamente 8-10 cm e pesa in media circa 3 grammi. Il piumaggio coloratissimo e iridescente gli consente un'ottima mimetizzazione con la vegetazione e in questo modo si rende invisibile ai predatori, soprattutto ai serpenti. Il colore delle piume può essere marrone, rosso, blu, verde brillante. Esiste anche il colibrì albino, molto raro, che non ha praticamente alcun pigmento. Della famiglia dei trochilidi, questi uccellini si nutrono di insetti e sono ghiotti di nettare che prendono col loro becco lungo, sottile e spesso ricurvo, adattissimo per intrufolarsi nei fiori. (ride) Per questo fanno parte degli animali utili in natura per la salute delle piante e per l'impollinazione. L'habitat dei colibri è la foresta pluviale tropicale, ma anche le pinete, le regioni costiere e a volte anche i cespugli delle regioni aride. La maggior parte di loro vive in America centrale e America meridionale quando le condizioni atmosferiche cominciano a cambiare, i colibri migrano verso habitat più caldi. Avvertendo il cambiamento di temperatura o il cambiamento della luce del giorno o la diminuzione del numero di insetti e fiori, queste sono le ipotesi, i colibri cominciano a capire di doversi spostare. Quindi cominceranno a nutrirsi in modo per accumulare grasso e aumentare il peso corporeo dal 25 al 40%. Avranno così le energie sufficienti per migrare e percorrere anche fino a 3000 km. La direzione sarà la stessa per tutti, ma i colibri non volano in sciami, ma ognuno da solo. Questo perché essendo piccini i predatori fanno fatica a vederli singolarmente e perché questi uccellini devono fare tante soste per cibarsi durante il viaggio e anche perché non hanno una massa corporea tale da creare una scia che altri compagni colibrì possano seguire. Ci sono alcune curiosità su questo splendido animaletto. Sono piccoli, ma muscolosi per questo riescono a muovere le loro ali anche di 90 battiti al secondo record questo raggiunto dalla specie cornudo amazzonico. possono raggiungere velocità incredibili fino a 95 km all'ora durante la notte mentre dormono abbassano la temperatura corporea a meno 4 gradi centigradi quindi entrano in uno stato di ibernazione questo per preservare l'energia che poi useranno invece durante il giorno. Questa azione si chiama torpore. Queste creaturine, le più piccole al mondo, hanno il più alto metabolismo al mondo. Per questo perdono rapidamente il calore corporeo che non viene trattenuto dalle loro piume scarsamente isolanti. Quindi il colibrì può andare come in una sorta di vita sospesa ogni qual volta la temperatura si raffredda e lo può fare non in un periodo particolare, ma ogni volta che può averne bisogno. Tutti sappiamo inoltre che con il movimento velocissimo delle loro ali pare che restino fermi in volo. Questo accade perché i colibrì volano più come un insetto che come un uccello. In pratica, si sollevano non solo dalla discesa ma anche dalla salita, ovvero il 75% del peso dell'uccellino è supportato dal colpo verso il basso e il 25% è sollevato dal colpo verso l'alto. Riescono a fare questo perché possono capovolgere le ali durante la salita e il colibrì è l'unico uccello in grado di volare anche all'indietro e sotto sopra. Hanno anche una memoria incredibile. Si ricordano la posizione esatta di ogni fiore nel loro territorio e sanno precisamente quanto tempo quei fiori impiegheranno per riempirsi di nuovo dopo che si sono nutriti di essi. È importante perché, bruciando molte energie, i colibrì devono mangiare il nettare di centinaia di fiori al giorno. In questo modo potranno pianificare il loro percorso di alimentazione. Anche i fiori hanno i loro impollinatori prediletti. Alcuni preferiscono le api, altri gli uccelli. I colibri non hanno tanto il senso dell'olfatto, ma prediligono i colori. Le api, ad esempio, pare non riescano a vedere il rosso. Le piante di questo colore, invece, attirano moltissimo l'attenzione dei colibri. E i fiori stretti e lunghi sono difficili per gli insetti. Ma non per il colibrì che ha giusto giusto il becco lungo e stretto e non avrà difficoltà ad entrare in questi fiori. C'è una pianta, l'eliconia tortuosa, diffusa in Messico e in America centrale. Ha fiori molto profondi, adatti a due specie di colibrì: O Campylopterus emeleucurus, detto sciabolatore violetto, o Fetornis gui detto l'eremita verde. Il fiore aspetterà l'arrivo di queste due specie per cominciare a germinare e lo sciabolatore violetto o l'eremita verde con i loro bei becchi lunghi raggiungeranno bene l'interno dei fiori. Queste due specie di colibrì si spostano ad ampio raggio per questo l'eliconia sarà sicura di diffondere i suoi geni anche molto lontano da dove si trova. I colibrì hanno però bisogno anche di carboidrati, per cui si cibano di insetti, circa 300 moscerini della frutta al giorno. Il becco sottile e lungo non è l'ideale per la cattura degli insetti, ma i loro becchi sono costituiti da ossa sottili e flessibili, e le loro mascelle muscolose fanno sì che questi si pieghino verso l'esterno, creando lo spazio giusto per catturare gli insetti chiudendo poi velocemente il becco riuscendo a catturare anche gli insetti più veloci i colibri fanno il nido attaccato ad un ramo o ad un ramoscello biforcuto o ad una grande foglia usando fibre vegetali ragnatele licheni e muschio i colibri sono per lo più solitari si uniscono al sesso opposto solo per pochi secondi il maschio difende il territorio dall'alto di un ramo, e la femmina è il nido. Se il maschio vede un intruso pericoloso, è in grado di volare in picchiata e di generare un combattimento aereo con graffi e acrobazie per stabilire la supremazia sul territorio. Proprio per i suoi colori e per l'abilità nelle acrobazie... Le antiche civiltà americane consideravano il colibrì la rappresentazione del dio sole in terra. Gli aztechi adoravano un dio chiamato colibrì azzurro. Il popolo nazca in Perù dedicò al colibrì un enorme disegno che si può vedere solamente dall'alto con un aereo. La popolazione hopi lo consideravano il salvatore del genere umano. Grandi maestri zoologi lo definirono frammento di arcobaleno, pietra preziosa e fiore convertito in animale o gioia della natura. Anche il movimento velocissimo delle sue ali ricorda il simbolo dell'infinito e se si prova una forte affinità con questa piccola creatura pare potrebbe essere uno spirito guida che ci invita a lasciare le cose del passato per predisporci ad un nuovo futuro e a sviluppare le proprie conoscenze di piante e fiori a scopo curativo. Un'antica leggenda africana racconta che un giorno, nella foresta dei grandi alberi, scoppiò un incendio. Le fiamme divamparono alte verso il cielo e il vento aiutò a propagare il fuoco spaventati tutti gli animali cominciarono a fuggire cercando di mettersi in salvo verso la cima della montagna innevata tutti tranne uno il piccolo colibrì, che si diresse verso il lago e qui cominciò a riempire il suo becco d'acqua avanti e indietro avanti e indietro lasciando ogni volta cadere una minuscola goccia d'acqua sull'incendio. Tutti gli animali erano stupiti dall'ostinata energia del piccolo colibrì e il leone, re della foresta, gli domandò Ma cosa pensi di fare tu con una goccia? Sono la goccia d'acqua che porto in dono, rispose serio il colibrì. Ma non riuscirai mai con una goccia d'acqua, disse il leone incredulo. E il colibrì senza fermarsi replicò deciso Forse, ma intanto faccio la mia parte. Per tante culture il colibrì è considerato un animale bellissimo e anche magico. I Maya gli attribuivano un potere curativo e anche in grado di aiutare le persone in difficoltà in quanto messaggero degli dèi. La leggenda Maya sui colibrì narra che gli dei crearono i vari animali dando loro un compito specifico. Quando terminarono di assegnare i ruoli a ciascuno, si accorsero che mancava un messaggero in grado di trasportare pensieri e desideri da un posto all'altro. Essendo terminato il materiale per costruire un altro animale, gli dei si procurarono una pietra di giada, scolpendoci una freccia simbolo del viaggio soffiarono forte nei due giorni a seguire e la freccia volò tramite il cielo trasformandosi in un uccello multicolore che prese il nome di colibri dotato di piume molto fragili questo uccello riusciva ad avvicinarsi ai fiori più delicati senza danneggiarli per assolvere al compito per cui era nato iniziò a trasportare pensieri e desideri umani questi ultimi, tuttavia, ammaliati dalla sua bellezza, vollero catturarlo, ma gli dei contrariati dissero che chiunque avesse osato catturare un colibrì sarebbe stato punito con la morte. Per questo si dice che è impossibile prendere un colibrì, troppo agile per l'uomo perché protetto dagli dei. Se vedete un colibrì nelle vicinanze, probabilmente qualcuno vi sta mandando pensieri d'amore il colibrì è simbolo di coraggio perché difende il proprio territorio, quindi è il coraggio di difendere i propri ideali. È anche simbolo di forza e resistenza perché percorre infiniti chilometri durante la migrazione e il suo aspetto minuto e coloratissimo simboleggia allegria, tenerezza e serenità e in ultimo è anche simbolo di guarigione perché è grande conoscitore di fiori e piante e le sue piume sono state ritenute dagli antichi dei talismani in grado di portare gioia e salute purtroppo il Colibrì è considerato un animale in pericolo di estinzione in passato uccisi per le loro piume o per imbalsamarli oggi vengono minacciati dalle temperature mutevoli e dai cambiamenti climatici e dalla distruzione o perdita del loro habitat naturale questo li porta ad inoltrarsi in territori non idonei alla loro vita e diventa più problematico per loro trovare cibo fai conto che io dica estate scriva la parola colibrì, la mette in una busta la porti giù per la discesa fino alla buca quando tu aprirai la lettera ti verranno in mente quei giorni e quanto, ma proprio tanto, ti amo. Raymond Carver Come sottofondo, oggi, avete ascoltato il canto, il richiamo e il battito d'ale dei colibrì Oggi vi ho voluto raccontare di un esserino piccino, bellissimo, forte, determinato, solitario, messaggero d'amore e di serenità. Oggi vi ho voluto raccontare di come una creatura minuscola ci aiuti a preservare le condizioni ottimali della natura e del mondo in cui viviamo. Oggi vi ho voluto parlare di un esserino che mi è venuto a trovare in uno scritto un po' di giorni fa e non mi ha abbandonato più e ce l'ho sempre in testa, nei pensieri. Colibri, questo uccellino coloratissimo, con le ali che frusciano di infinito, che porta il nettare dei fiori di eliconia anche a 3000 chilometri di distanza che difende il suo territorio con il becco lungo come una spada, che si mimetizza grazie all'iridescenza del suo piumaggio. Trigrammi di creatura per dieci centimetri di spazio vitale. Possibile che in un esserino così piccino ci sia così tanta grandezza. Possibile che una piccola goccia possa spegnere un incendio possibile non sentirsi disarmati da tanta meraviglia? In fondo io mi sono sempre sentita colibrì, piccola, minuscola parte di universo, piccola goccia. E a chi non ci crede, io risponderò sempre e comunque. Intanto, io faccio la mia parte.